0: 请你吃歌，纪念我两年前上班的生活。老子明天不上班。好哈喽
1: ， Hello, 大家好，欢迎收听这一期的《人是铁，范是刚。那这一期节目呢，有一点特殊，不是聊吃的，而是聊什么呢？嗯，聊一聊工作里心塞气闷的瞬间吧。you mean 就是令人吃不
2: 下饭的瞬间，对吧？对，没错。大家好，我是陪伴多个行业尝试跨越周期性挑战，见证多个公司尝试打造第二增长曲线的
1: 没心没肺没头脑。所以你的意思就是干一家黄一家，干一行黄一行的意思呗？
2: <咳>我们最终确认的文案是屡败屡战、屡败屡战的，晓得吧？必须要营造那种历经千帆被职场抽了大嘴巴，依然积极自信、坚韧的都市职场锐利女性的那种 feel。前面那个不合时宜的话，记得剪掉哈。我害怕我的领导在偷听这个节目。
1: 我是工作里气鼓鼓、分分钟发脾气的不高兴。Oh. 大家好
0: ，小朋友。你们俩叫什么名字？给大伙介绍一下好不好啊
2: ？他叫没头脑，哼，他呀叫不高兴。什么
0: ？叫没头脑和不高兴
2: ？欢迎欢迎，就是那个表面如沐春风、优雅微笑，冰山之下，
1: 哎，我的妈哎，自己一个人生闷气憋死的咯。二是的呀。对，你知道这个特别好笑，就是我们以前上班嘛，就要接工作电话，对吧、嗯？然后基本上就是接工作电话的时候和挂了电话是两副面孔。<笑>接工作电话的时候就说啊，好的好的啊好，哎好好,好谢谢谢谢王总或者谢谢周总，一挂电话就哇，你妈逼。<笑>一下处理。那今天我们是没头脑和不高兴哈，我们要隔空来干一杯。其实这一期节目的缘起呢，是因为某一天不高兴同学呢被一个两个小时之内改了四次时间的这个电话会议弄得非常生气，就十分想吐槽，想做一期节目。但是因为就是人是铁饭是钢，主要是讲吃的的嘛，那怎么办呢？哎，没头脑同学其实这个时候就非常机灵了，灵机一动就说，<笑>那吃酒都要有下酒菜的呀，自然也要有下酒故事的呀，我们还是可以录一期的。于是就有了今天。这一期番外，今天我们有故事，你有酒吗？
0: 首
1: 先我们来干个啤的吧，好不好？啤酒热场嘛，干杯。主要想说一说什么呢？说一说那些受不了的没完没了的开会。我自己感觉呢，就是老外特别喜欢开会，动不动呢叫哎我们开个会吧。但是呢，其实没有任何实际内容。一个三十分钟的会呢，可以先花十五分钟砍大山。就是我跟我的老板和对方的一个老板在一个会上，花了前五十五分钟时间说哦你有一个女儿啊，哎我有两个，<笑>你的女儿几岁啊？ Yeah, yeah. 哎你的女儿四岁，我有一个两岁，还有一个九岁。然后他们就一路这样说了十五分钟，十五分钟之后才开始说哦，什么什么就开始说一些正式的工作内容，但其实根本就说不了什么，就是非常就不细节的那样说了一说，就会觉得说，哎呀，这个会开的真好啊，成功的大会，胜利的大会。<笑>但其实就是没有任何的细节和操作的。我一般都会下了会之后问我老板说，哦，那什么什么什么，比如说这几个问题要怎么办呢？那具体要怎么弄呢？我老板就会沉思一下说，嗯，好问题，那再开个会商量一下。但内心可能说的是说，怎么总问一些不合时宜我不会回答的问题？真的，你知道有的时候我跟我老板说，比如说他说一个什么什么东西，我就跟他说那怎么怎么怎么怎么怎么样。他有的时候会回复我说，哎，你这个人就是过分注重细节了，<笑>请各
2: 位职场人注意一下，不要。问一些老板不会回答的问题。句号，我心
1: 里想说啊，那我肯定要跟你确认啊，因为这是具体的操作方案，对吧？就是我要负责去落实这个事情。但是，我有发现，就是如果说对方是一个中资的这种机构啊、嗯，如果你跟他说，哎，我们开个会吧，他会很紧张，他会说你想要说什么？你的会议议程是什么？这、就是他很担心。我不知道这不是不是因为他们不太习惯说英语的缘故，所以每次一次你说，哎，我们要一起开个会，具体聊一聊吧，有一些可能不太方便在邮件上落实的<笑>内容，我们先在电话里沟通一下。但你也不能在邮件上这么写，对吧？嗯、所以你就只能说，哎，我们可以先呃电话简单的沟通一下、嗯，然后对方就一定会逼问你说你想说什么，你先在邮件上给我写下来。感觉有一把
2: 剪刀正抵住了自己的脖子，然后有一种你是不是想故意让我出
1: 丑，嗯，就很尴尬。嗯、呃，我我就感觉我们说英文就真的是有什么事情说什么事情，所以就可以出现，比如说相同的一个组会，如果是我去 run 这个会和我老板 run 这个会，会出现一个我 run 十分钟就结束战斗，然后我老板。的话，就一个小时收不了尾的场面。对啊 ，Run Forrest Run！ <笑><笑>另外呢，我就会发现我很不理解的，就是我的老板明明他就是约了一个会，但是呢，每一次开会自己就不出现。嗯，是不是说你猜猜我在哪里？我们每一次开会之前都要找老板三分钟，就经常就是他说，哎，我们约个会吧，就约了自己又不出现。有的时候是他自己说，哎，我给大家约了一个会，我们其实是不太了解那个会上具体要讲什么的，因为会太多了。如果是他说，哎，我组织了一个会，那我们就基本上的打算就是在会上听他跟别人说，对吧？嗯，因为他也没有跟我们说过这个会具体是为什么要开和。谁开？想要达到什么样的目标？就会经常发现他约了一个会，他自己不出现，然后留下我和我的同事尴尬的在会上打哈哈。就、
2: 嗯、那我的脑海当中就感觉是一个明月和一个彩霞就在宫门口外面就是后着候着,候
1: 着我小燕子是吗？对对，但小燕子找不到是吧？对，飞走了。老佛爷来了，小燕
2: 子飞走了。
1: 对我另外还会觉得啊，我对于会议的吐槽实在太多了。就比如说像之前说到了这个改时间的问题，我就不能够理解为什么要在开会前五分钟改时间。那一次是一个本来三点半的会，在两个小时之内被改到了五点半，然后又改到了四点半，然后又改到了四点,了四,点四十，然后又改回到了五点半。就是有没有可能，这是一个公司在联合一个加
2: 州大学伯克利分校心理系进行的一种职场心态稳定性的这种压力测试，看看你们这些小白鼠哪一个能够扛住这种变态需求的，可能未来就是一个晋升通道标了一个，对吧？加了五颗星的那种高潜员工，我真
1: 的不行，啊、我就感觉我的血就会冲到脑子里去、啊啊，因为他就把我原来的工作计划打乱了，对吧？他本来说他五点钟五点半开会，那有人其他约我五点半去开另外一个会，我说我五点五点半不行，那就三点半吧，比如说，那那他他老改来改去，那我那边的会也要改来改去，你知道我整个人就是一个就是我最后就摆烂，脑子不干了，就是这种。所以
2: 反正不管怎么样，你还是度过了那一个复杂的下午，对吧？对，我是活下来了，但是我还是觉得
1: 很不爽。这是给我们收获了一个很好的。一个精彩故事，<笑>还会有一些客户在四点钟的时候给你发微信，然后就说你好，一会儿我们的会是四点半准时开始吗？我我不能够理解就这种会，因为我们发了邮件的日,<笑>日程就是 calendar， 然后我在微信里也再重新重复过一次我们约定的时间，然后包括什么什么什么之类的。为什么还会有人问这样的问题？我都感觉他是他是来开玩笑
2: 的吗？不啊，有浪的时间，会有人这样。我们领导也是这样啊，而且你的客户可能会担心你们家的小燕子飞走了呀，要提前跟。跟<笑>小燕子门口外面的明月彩霞确认一下，你们该四点的时候，提前半个小时就开始找燕子了。真的假的？所以可能有的时候大家说，哎，我们四点半开个会，可能就是会变成到四点五十，有各种情况的嘛。哎，我记得，哎，我记得我们我之前的一个公司不是呃总部吗？全国总部吗？然后我们 CEO 就说了一句名言，说总部人员的工作就是两个字。开会真的假的？对啊，他
1: 就觉得总部的人就应该是要开会为主要的工作交付形式的，而不是具体的去落实有一些事情，是吗？嗯
2: ，对啊，是这样。主
1: 要主要负责在会上吹水。
2: 我们先是听会，对，张大嘴啪啪啪就完了。我们这种总部基层，首先在一个会上要听会，听高屋建瓴的东西，然后在另外一个会上，像分公司就要开始主要我们来拿话筒来说，所以主要就是。嗯，输入输出全
1: 部都是要靠嘴的行为、嗯。基本上在一个会上，比如说我有一个会，明显是说哦，我们要讨论一个未来怎么搞一个什么什么事情的。然后我上去之后，那我不得记笔记嘛，对吧？嗯、就是我我得知道，就是我下面做点什么。然后发现大家都在做一个务虚的讨论之后，我就走神了，我就没有办法就是集中精神听他们在说什么。然后我想说啊，天哪，这个我为什么要在这样的会上？所以你有没有什么开会不走神的法宝？其
2: 实我不知道我自己好像求生欲比较强，就是上周我有一个朋友跟我说的故事，哈哈我这时候地方就用第一人称了，好吗？<笑>这样大家听起来会亲切一点。这就是我们和一个研发人员一起开会，然后是那种学术脑。嗯，不是普通大脑，然后他一直在学术的海洋里面各种遨游啊、<笑>翻滚啊，各种，然后全部都是缩缩略的那种词语，一副傻子才听不懂的样子。然、啊、后、啊、其他我们三个普通大脑就急死，然后听礼貌性的听了十分钟的天书之后，我们就。没办法，我们就要开始拉小群了。拉完小群就开始敲字。他说好困，而且听不懂怎么办？然后我们就开始分工了。A 负责表情专注的对视，然后皱眉，频繁的点头，还要发出嗯嗯。嗯嗯 ，OK， 这样的声音，<笑>然后 B 呢就负责建立一个模块化的文档，嗯、进入填空模式。C 呢就负责在会议室的、就是、什么叫进入填空模式？就是就是你别要给我瞎逼逼别的东西，我只要十个字，你就填进去这十个字就行了，哦、其他不要延展。对，然后 C 呢就负责开始在会议室的墙面开始写板书、哦，把逻辑关系图到底我们要说的这个事情是时间顺序的，第一步、第二步、第三步，还是说还是说就是说呃总分结构啊，还是什么东西？全部都是把逻辑图画一下。嗯话、嗯，这个时候大家都准备好了以后，眼神一一对，然后就说，叉叉老师是这样的，呃，主要我们的用户其实他们也是非专业人士哈，你看这个材料，要不然就这样简单提炼一下，你就在这个格子里面写十个字，它到底是什么？然后呢，再在下一个格子写一百个字，<笑>括号千万不要多说哟，它到底有什么用处就可以啦。谢谢您百忙之中的配合哟。然后我们三个人把工作布置好了以后，就一溜烟闪退离开这个奇怪的会议室。
1: <笑>哎，我觉得有点像，就是大学读书的时候，老师会，就我们有遇到过一个老师，专门喜欢听了大家的这种案例分析啊，或者是这种小组讨论之后，就会说某某某，你拿一句话总结一下。<笑>
2: <笑>就是
1: 呃，攻攻击性不强，侮辱性极强。对我有一次我就被点名，他就说啊，你拿一句话来总结一下。我真的不知道啊，就是那这这世界上哪有这么多拿一句话就能总结的事情？那你说就是如果说这个事情简单到我拿一句话就能总结，那人家还花半个小时一个小时做什么展示啊，对吧？然后我就可能说了那么两三句话吧，嗯、老师脸一黑就说你这个是一句话，你这个是一段话。你可以说老师，我刚才那些打。都是分号，不是句号。哎，然后我就觉得，哦，好尴尬。懂了，就是说没事不要延展，是吧？让老板没事不要延展。啊、呃，对呀、啊。我感
2: 觉其实这种情况有两种可能性。如果是一些人，就是自我意识内心比较强大的人，就会说，默认为你刚才根本就没有听，所以你现在要抄作业，让我给你一个浓缩版的，对吧？然后内心比较弱的人，嗯、弱鸡就会觉得，我刚才是不是说了一堆
1: 废话？而且大家会怎么想我？大家肯定觉得我说的这些东西没有什么用，而且很零散，逻辑不清晰，是不是？这。可以感觉到是基层员工会像后者那么想，老板一般都会像前者那么想<笑>、啊、对、啊、我没有听懂，肯定是你的问题喽。<笑>哎，
2: 对，然后还有一个就是，呃，我想小小的总结一下关于开会不走神的法宝。其实我这边编了一个词语，一个叫做打乒乓球的方法，就是、嗯。这个节奏感要拿捏的很重要，比如说第一个人会发球抛出问题，对面就要开始回答，就是回击。第三轮再补充问题，二次进攻，对面再补充答案防守。然后最后总结陈述的时候，一定要来一个大扣杀，就是注意好你的语速、语量还有流畅度，再不啦不啦不啦不然后最后我理解的没错吧？眼神这个时候要很笃定、自信、精准拿捏的感觉，对方就会败下阵来。然后说，嗯，这个时候评论员
1: 场外就会说一比零好球。结束战斗，<笑>不行不行不行，你这个这个这个，我就觉得你就是我平时遇到的那些那个傻什么他的客户，<笑>就是比如我们一起在讨论一个问题，对吧、嗯？那他可能没有听懂，所以他就会打断我的这个解释，然后就说是什么什么什么什么什么对吗？<笑>不对。<笑>然后他说哦，那我知道了，那是什么什么什么什么什么对吗？我说不是，<笑>你可以听我把话说完吗？<笑>天哪，怎么办？所以最后结果是怎么发生的？接下来的剧情会怎么样？这下、啊、剧情我一般就会特别生气，然后就是把我该说的说一下，然后说就是这样子，他就会说哦好的，但我感觉他没有听懂，因为过个一两周他又会来问一样的问题。
2: <笑>那所以根本就不是
1: 沟通的清不清楚的问题，对吗？因为你在对着一个根本听不懂内容的一个人说话，对吧？就是我感觉我在对着一个听不懂内容，以及他不想要，他就是沉浸在他的世界里，他不想要知道外面到底发生了什么，永远叫不醒。他他自己的那个逻辑为准。对你永远叫不醒一个装睡的人。对，有可能。我我。感觉我在会议里面走神就是太常见了，而且尤其有的时候会是英文的话，就很容易走神，变成了一个白噪音。哎，我在想说，<笑>那你怎么办？这个东西是不是跟其实挺难的？然后就是不是跟一个，比如说以前我们学英语的时候，总有人要建议说啊，你要给你自己营造一个学英语的环境，嗯、所以你没事就得开这些英语的剧啊，嗯、或者广播啊什么的，对吧？作作为你的这个环境音，我都不知道是不是因为这种啊所谓的学英语的方法。<笑>带来了现在的后遗症，哎、就是只要英语一群人呱呱呱开始想，而我又不太知道他们在说什么，我整个人的大脑就是嗯放空，然后他们都变成了白噪音，<笑>然后我就开始玩自己的手机。之前有发生过一次，就是同事呃要讨论一个问题，然后呢就就让我帮忙去组织一个会议啊。为什么我帮忙组织呢？是因为只有我讲普通话，你知道普通话在我公司成了就讲普通话这个事情成了一个原罪，就是因为你讲普通话，你要额外多做很多事情。<笑>我觉得组织了这个会议完全结束了之后呢，嗯，因为其实不关我工作呢。内容的事情的嘛，就不关我本职工作的事情。嗯，就我也我也没有记笔记，也没有任何，我也听不懂他们在说什么。过了两天，对方组的老板说。哎，我们组的那个同事已经跟我就是大概的说了一下，但我想看一看你这边的 meeting minutes， 然后我整个人就恼羞成怒，<笑>你知道，就是第一我没有记 meeting minutes， 第二我已经完全不记得那个那个会里面讲了什么了，因为我已经默认跟我无关。过了两三天，他跟我讲说你要给我一个 meeting minutes， 我整个人就是就是生气。所以当时那个不高兴是怎么说的？不高兴就说我没有听完这个会议，因为我有其他的会议需要去参加，嗯、所以我提前下线了。嗯、然后呢，我只是负责。就是帮忙组织一下这个会议，你有什么具体的内容想要了解吗？我可以就是想一想，回忆一下，是不是还记得？我感觉到、就是、仿佛看到了一个假笑的表情，哎，但是后来那个老板就没有理我了，我感觉我进了他的黑名单。
2: <笑>总体还是很有礼貌的，可以借鉴这个话术。嗯、哎呀，我发现我就是我比较来劲的，就是跟同级别的人开会会比较有办法，但是你说就是跟客户啊或者跟老板的时候，确实是很难的。那我还有一个方法就是拉牛绳的方法，嗯、因为有的时候开会的时候很像是牛儿在山上吃着青草，然后聊着聊着跑偏了的时候嘛，你需要把它悬崖。勒马就把他勒住，然后我们一般的都会这样子。对方开始已经侃大山的时候，我开始用一种眼神对视，关切、假装好感兴趣的眼神和对方对视五秒钟以上。然后他刚说完那个很嗨的点，他准备倒下一句话的这个气口啊，注意你的窗口期只有零点三秒钟。<笑>这个时候你用积极、肯定、快乐的音量接上去。对对对，没错，我们还是回到今天的话题吧。你看到没有？前半句他以为你很捧场，然后很想继续，他不会抢你的麦。然后你拿到了麦之后。你马上就夺到大家的注意力，然后快刀斩乱麻完
1: 成话题的切换，他完全反应不过来。我们已经开始从辅道又重新进入到主主道了。我我觉得这个跟同级比较有用，跟上级和客户就比较没用。
2: 对，而且你还需要表情管理。如果是视频会议或者线线下会议的话，你的表情需要一直都会有一种端庄感、端庄礼貌感。嗯,嗯，千万不要露出窃喜的表情，是吧？<笑>窃喜还有厌恶的表情，还有有的时候你不注意的时候，你的就是那个翻白眼的这个白眼已经翻了一半了，请大家注意好管理。真的，
1: 我我真的经常翻白眼，<笑>就是完全就是，我感觉我有的时候你这个情绪上来了，你就已经破罐子破摔了，我就不想表情管理，老子就是让你看到老子不高兴，
2: 对嘛？因为你本身就叫不高兴嘛。然后还有一点就是很很容易犯的这个错误，就是你忍不住找到你的一个真正的好朋友，跟他开始。对视，然后发出那种冷笑，就是半边嘴角上扬的那种，嗯、就是那种看看现实
1: 有多荒唐那种表情。<笑>嗯，我让我想起之前我们有一次开会，然后呢是一个，你说他是老板呢，他也不完全是老板，他的级别确实比我们高、嗯。然后呢，他就突然间要组织一个会呢，来告诉我们大家公司的盈利模式，嗯、我们到底是怎么 operating 的、嗯。关键呢，在那个会上还有很多人，就是比他加入公司的时间还要早。嗯。哪里轮得到你跟我们来讲这些东？西。人家想讲嘛，人家就是想表达怎么样？对，然后由于他等级比我们高，我们就也不能说什么，就是大家就是应应和着呗。就这次开会了，他居然就是在那个会议室里拿起了一支笔，在白板上开始，就类似于教你同学们一加一等于几，等于二。你看这个算术就是这样完成的。但是但是他就是那种插了个腰啊，一只手拿着笔，另一只手插着腰，就就以为自己是大学 professor 的感觉。我当时就觉得。<笑>受<笑>不了了，然后那个会我真受不了了，然后我整个人表情就管理完全失控，我就在会议室里拿了一个会议室里的白纸和铅笔开始画画。呃<笑>，会有人发现吗？有啊，我的同事都发现了。<笑>他说你也太明目张胆了吧？我觉得我还挺那个什么的。就我虽然画画，但我也听他说的东西，对吧？嗯。我时不时的会问几个特别尖锐的问题，嗯、告诉你我没有不再听你的，我只是 y you o know, 有有更重要的事情要做。<笑>即便如此，我在画着画，我还是可以提出一些尖锐的问题。
2: 嗯。天哪，你好像那个学生时期的那个不听话看小说，但是所有的题目又都会做的那种好学生，真的令老师
1: 很反感哎。啊<笑>、嗯，反正我那个同事应该也觉得我很反感吧？就我很讨厌，我很讨厌别人。教我怎么做事情，就是关键是你如果真的是我这个领域的前辈，对吧？嗯嗯、然后你讲的东西又有道理，我觉得 OK。那你又不懂我在做什么，你就管好你自己就好了，不要管我。但
2: 是对他来说，那是一个很重要的一个 moment， 因为他想要做 professor。哎，你 n 你 w 跑调
0: ，天之涯，地之角，你还让不让人活？堵车本来已经够烦恼，你唱
1: ，好那这就是我们啤酒开过胃了，我们下面就直接上白酒了啊！我们要挑战一些嗯尖锐的话题，比如说和老板的关。嗯、敏感，敏感，敏感。我有遇到过的比较受不了的老板，是他喜欢 micromanage 我，微管理我。我做的任何事情，比如说我出门，比如说我们一群人出去吃饭，嗯，我在这个吃饭的这个场合里面说了什么话，挑起了多少有效的沟通，这个他要管。嗯、然后呢，比如说我们一组的人出去，我是不是那个给别人开门的，哦、他也要管啊？教你如何做事。不不不，他不是那种，因为他是一个女性，嗯、所以他就会说你不要开门，让男的开门。但但因为我在组里是最小的，啊、你知道吗、啊？我就会觉得说，那那我就是习惯性就是开门，嗯、然后包括大家出去，如果下雨的话，会习惯性拿几把伞。嗯、他会说，为什么你拿？让男生拿？哎，其实你老板有点护着你，他他是不是真的喜欢你？我感觉我不知道，但是他就会管得很细。我知道了，你可以说，其实我就是男男的，其实我就是男的，老板，<笑>你就很难呐、啊，因为男的一直都是老板拿、啊，你不可能拿着伞说，哎，老板你拿一下伞，老板快帮我撑腰，俺在撑伞。对，然后呢，他那个。那时候很喜欢说，我英文的邮件呃写的不行，不清不楚。Uh -huh. 但我那个时候已经是一个工作了五年的老人了，你知道吗？就从来没有人说我写的邮件有任何问题。嗯，但他就会说你的邮件写的不行，他就会坐到旁边说，你告诉我，就是比如说这封邮件你到底想表达什么意思？我就说我想表达的意思是一二三，他说不，这不是你想表达的意思。<笑>然后我就啊、嗯，他就说你再想一想，你想要表达什么意思？我说这就是我想要表达的意思啊。他说不。这不是你想要表达的意思，我就说那我不知道了，他就会说不，你知道，
2: <笑>好搞笑啊！你们这个老板，我们老板也是有类似的搞笑。我突然想到，就是工作的时候，有的时候要出去一起聚餐 ，A A 制吃工作餐，知道吧？有时候我吃中餐的时候要点菜，嗯、五个人点五个菜，或者五个人点四个菜，一人点一个。这个时候，我的老板就会上线指导我们每个人你应该爱吃什么菜，而他应该爱吃什么菜。如果我们用嘴巴说出了一个，比如说 A 说我要。吃蒜蓉茄子，然后老板就会说不，你喜欢吃的是番茄炒蛋，我们就按照对，我们就按照老板认为每个人应该爱吃的菜点出一个民主菜单出来，所以其实就是全部全长都是你老板想吃的菜呗，他只有一个脑子，然后剩下的人只是嘴，但如果有人说我真的很想吃蒜蓉烧茄子，老板就会用一个眼神，紧接着说谁谁谁说过他们家的茄子超油超难吃的，你确定你要点吗？我记得你上次说过你想吃的是番茄炒蛋。<笑>
1: 哦、oh, ，对，好吧，对，所以也算是嗯，对，那我觉得跟老板出去吃饭这个挺难的，就是比如说我跟之前的老板，就是我刚刚说到这位老板去出去点菜，他就会说你点个菜，然后我考题了，姐妹，我不认识啊，你哦，对对对对对，出考题了，<笑>我就看那个菜单，我就真的不懂啊，上面都是什么墨西哥啊，<笑>什么那种西班牙啊，<笑>你知道就是我看着他，我就说没事儿，我就说你们点什么我吃什么就行，他说不行，你要点个菜，天哪，我我我就不知道点什么，可能他想要让我点一个主菜，<笑>我。点了一个浅菜、嗯，他说：“啊、你给我点一个这样的菜，哎、然后我就不高兴，被卡住了脖子，同志们。”对，然后我就想说，好烦、啊，你、就是、所以要现场撤回吗？就是老板，我现在撤回还来得及吗？我想重新选。关键是就是你当时真的想知道知道什么吗？我我真的是不知道，我就是真的完全看那个菜单是无语的。然后我就说老板，要不我就有尤其是在那种还有<笑>还有一些外人的场合、呃，特别想问他。我我有悄悄问他，我说我我可以拿手机查一下这个单词是什么意
2: 思。这个就是要食指抓地吗？啊、哦，这个时候你可以说 ，Waitress， 过来一下帮忙,下帮忙 ，Surprise me， 可以吗？告诉我一下你们餐厅主推的是什么东西？他肯定会推一些贵东西嘛。然后你就会说啊、哦，那就选第二个就好了。你管他是什么，你就说我要第二个。
1: 嗯、刚才你提到那个，嗯。就行了。但是你知道，他其实每一次对于他让你做的每一件事情，都是对对你的考察。比如说这次你跟他出去吃饭，你点那我其实跟他出去吃饭，我一般都是看价位来点，对吧？就他点一个什么样的菜，我就在他那个价格的菜底下选一个比他便宜一点，或者跟他一样的价格。彩霞敢买买，彩霞的心理捕捉的非常准确。关键是这个事情是最后是会被 review 的，他会他会给你回顾的，他会说，哎，你看，我知道你是一个就是非常实在和质朴的。这<笑>是为什么你？你出去点菜，你也不会点那个最贵的菜，<笑>为什么你点了一个就是一般贵的菜。有被羞辱到，有的时候有被冒犯我出去出差的时候，对，有被冒犯到。我出去出差的时候，比如说选酒店什么，他他给了我四个选项，那比如说什么四季啊、嗯、周际啊，嗯、我哪儿敢住？然后我就选了一个，<笑>其中里面可能稍稍微便宜一点他马上就是在后来会给你 review， 他就会说啊，你看，我知道你还是一个非常实在、非常。<笑>踏实的一个人，质朴的、啊。就是，你看你，你你也对你也没有选，你也没有选最贵的这些酒店，你就选了一个比较啊、呃，价格就适中的什么什么什么。然后我想说，那如果我真的选的最贵，他要说我什么？他就不高兴了吗？直接？不是，就是我感觉他好
2: 像是在一直在搜集一些证据，然后引导到一个他想要结论的方向上去，诶，对啊，然后我就很紧张，天呐，好尴尬又好气，怎么办？
1: 对，非常生气
2: 。其实我工作已经十年了嘛，哦，但是我的领导依然在把控我的日常话术，但是我已经就是修心修得还不错，你知道吗？我现在已经像呼吸一样的自然了。嗯、他会各种各样的地方说不，你不要说，嗯、呃，大家好，你要说各位伙伴大家好之类的。就会给我改话术，你知道吗？然后我我们公司会要使用一个能够看得到是否已读未回还是未读未回这种软件上，嗯、我会秒回一个收到表情包，我的脑子里面就是你只要开心就好，然后我没有感觉的，没心没肺没头脑的，不
1: 行不行。太痛苦了，我就我觉我我已经窒息了。还好，当你习惯了这种感觉，其实就还好。另外，老板还让我蛮不舒服的是，比如说我之前有一个老板，他就是，嗯，我跟他谈，应该是我的第一份工作啦、嗯，然后，但他不是我的第一个老板，嗯、因为我在其实有转过不同的组。那呃，因为工作了蛮长一段时间，我就跟他讲说，我要求加薪了、嗯，我就说这个太不合理了，什么什么的，就是这个工作强度和我现在得到的这个薪酬。老板就说，嗯，你工作也这么久了，你也不是新人了。你知道这个游戏是怎么玩的？就你必须要在市场上找到一个 offer 能够证明你的价值，那我们才有 match 你的这个薪资的动力。对，他就说这就是游戏规则，你自己懂的。自牌屋，然后我整个人就，我整个人就 what？ 对，后来我就找了份工作，然后我就离职了
2: ， oh, 就发现老板我去听你的话去找了，然后确
1: 实给的还挺多的，我心动走了。对啊，对我就是我不能够理解这种，其实我到现在都不能够理解这种公司这种心态，就是为什么一定要让人在外面去找一个工作，然后可以证明到，嗯，他在外面可以拿这么多钱，然后我才会考虑一下我要不要去呃给到一样多的钱。
2: 你会发现有一个普遍的现象，就是很多的公司里面老人其实薪资是很吃亏的，然后新人就是一进来就是一个高工资，老人的话慢慢熬年头是不行的。嗯嗯、其实我之前就是经历过，我做了一份。工作干到两年半的时候，第一次有机会涨薪了，而且我没有你那么勇猛哦，可以找老板说，老板出来，我跟你有事情要说。但是，但我就觉得很佩服你啊，我这辈子都没有敢开口跟老板说过涨薪的事，就是默默的等待着，嗯，然后他终于通知我要涨薪，跟我说的话就是都快翻倍了，没头脑，你一定特别兴奋吧。actually 百分之四十没有翻倍，然后他有一种很不可思议的布施的感觉，我就觉得自己那个时候已经不配领取这个 almost 翻倍的这个涨薪了，然后我就去外面找了一个涨百分之七十五的。对，老板毕竟是老板，在不占用公司预算的情况下，像一个职场教练一样给了我这种信念感，点燃了我作战的斗志，在人争一口气的动力之下，把我的人生价值 push 到了当时
1: 市场价的一个极致
2: 。<笑>
1: 他也算是无心插柳。有吧？对，就是感谢领导的、老板的教导。但我其实也不是说，哎，突然之间就说老板，你出来，我跟你谈谈。也是，就是每一年会做一个，呃，所谓的回顾嘛，就是我们叫 performance review，、嗯、就是看一下你做怎么样，然后评个级，然后看看有没有涨薪、嗯，年终奖是什么样子。他们就很喜欢说，你看看这个市场外面环境已经这么差了，嗯，就是你你还有一份工作，你难道不应该感到骄傲、感到就是感恩吗？<笑>天哪，就是感恩的心。对对？外面有这么多人连饭都吃不上，而你就不仅有着这一份工作，虽然做的，嗯。就是做牛做马，对吧？<笑>然后，哎，为什么？但是对、哎，你有啊，你可以吃饭。这
2: 为啥呀？就为啥所有的老板都是差不多的话术？我听到的、呃、版本都是一样的，然后说瞪着个大眼睛跟我说没有的，你知道吗？没头脑，外面没有工作，外面你找一年都找不到任何一份工作，<笑>你难道不知道外面有多差吗？就业环境，我就不知道应该回应
1: 如何的表情。关键我觉得他们这个很 t r 比如他们很。我啥？不高兴，你不要不高兴了。你看看啊。啊这个行业里现在还有谁还发得出年终奖？你还能拿个嗯、呃、什么半个月还是四分之一月的一个什么工资的年终奖？你你难道不高兴吗？这完全显示出公司的态度、啊。然后不高兴说：“对啊，你叫我怎么高兴？”就是我觉得他们很那个什么，就是因为我也没有办法跟市场上去比，对吧？我不知道啊，我怎么知道别人拿了多少钱？
2: 但我我我当时就很想说一句话，问我的老板说：“你怎么知道外面没有工作？你是不是去,去找了没有找到？”老板。
1: <笑>哎，你这个也可以，也可以。
2: 对呀、啊，嗯，还蛮奇怪的。
0: 平常看到客户要笑，态度必须好，把他们捧到，啊、不然你妈
1: 票子拿不到。就我说有时候就自己会觉得，说自己现在在工作环境中，心里虽然有付费，但是可能在之前我很长一段时间都是觉得没无无所谓的一些话术，这么的没有那种排异反应、嗯，是不是因为我们长期以来在商学院的教育所导致的？<笑>因为。我们学企业管理，我觉得最最常被说到的一个话就是说，同学们，你们做员工是吧、嗯？要注意什么？你要带着对问题的答案去找老板，你不能跑去找老板说，老板，我现在有个问题我解决不了，要应该怎么做？而是你应该说，老板，我现在有个问题解决不了，我有方案 A， 它的优点和缺点是什么？还有方案 B， 它的优点和缺点是什么？你觉得哪一个方案更好？天呐，对我我们一直是这样被教育的，我不知道你还有没有这种感觉，所以以至于我在很长一段时间。我就觉得啊，我不敢去找我的老板，呃，聊我不会的东西，因为我自己也给不出答案。那他怎么能给出答案呢？我要带着答案去找老板、啊。我跟说
2: ，我有一次，我一直也是这样的，很很奴性的，一直到我遇到了我的同事是天仙女，我就跟天仙女说怎么办？那个老板会说你们为什么一对这个问题一点想法都没有？然后天仙女马上就说，马上跟我说是老板有问题吧？他作为领导层，连这个问题的大方向都不给我们，他是自己该做的事情没做到吧？然后突然就觉得说他当。时说话的时候又带着圣母的光环，然后然后就觉得说
1: 好，我不信书本那一套了，我还是信天仙女的吧。<笑>就有的时候会有人跟我讲说，哎，他是老板哎，他工资哪里比你多哎，他工作时间比你长哎，他在这个呃公司得到的信息会比资源和比你都更多，他不告诉你，为什么要你告诉他？对啊，为什么？老板说为什么有道理啊。对，
2: 为什么知道更多的人反而在做下级啊？对啊
1: ，我不懂。之后我就开始，老板，我不会。<笑><笑>发现他也没有开除你，是不是、啊？没事啊，就是不需要为难自己啊。那老板搞不定，搞不定，让
2: 你来吧。老板会说，呃，我也不会，还是会说，我告诉你答案是什么
1: 。嗯，老板会说，我们讨论一下，开个会吧。那说明他也不<笑>不怎么会呀、啊。哎，又要开个会了。嗯。另外就是，我感觉我们就是在学生的话语里，还有一个就是，就作为一个好员工啊，你就是要在没有资源的情况之下出色完成工作，在资源充足的情况之下完成工作，谁都可以做到啊。你怎么样才能够显示出你的与众不同？就是你要能够在啊资源匮乏、不那么全面的时候把这个事情完成了。我也觉得这个是 bullshit <笑>。<笑>
2: 怎么回事？这到底是系统出现了什么问题？
1: 我就觉得说资源不够，那就是我们有资源不够的做法，对吧？嗯。但你不要要求我完美的完成这份工作。
2: 就你知道吗？有一次我们领导跟我说，我们现在需要一个人当三个人用，然后我说做不完怎么办？他说干不完就拼命干。还有我跟你说，最新的、呃、这个数据统计是要指望一个人要当五个人，而不是三个人了。然后瞪
1: 着个大眼睛看着我，当时我就有一种惊呆感，就说真的吗？那我可能要跑了，老板。<笑>对，然后我们以前也是，就比如说，经常，嗯，公司里会有人因为工作太忙就辞职了。辞职了之后呢，老板就说：“哎，我们就不再招人这个人了，把他的工作分一分。<笑>哦”哦哦、<笑>然后我们就。啊、ah, ，what？ 他就说，本来今年就要，我们有一个指标需要裁一个人，那现在他正好自己离职了，我们也就不需要裁人了。那把他的工作恢复，哎，怎么就<笑>怎么经
2: 过他的处理变成了家活，变成了一种啊？你们这些留下来的人好幸运，你们还保住了这份工作，裁的不是你啊
1: ？对呀、啊，就是你知道，本来你们都有可能有有有一个人就没有了这份工作，没钱吃饭了，你知道吗？<咳>现在就是对你还有这份工作，你还能吃饭。万恶的资本主义。<笑>还有我很讨厌的是，比如说。嗯，有人会跟你讲说，哎，这个事情你做一下吧，哎，不高兴，这个事情你做一下，嗯哼，这个事情对你很好的， Why? 是增加你 exposure 的。哦、no、，really？ 对，娟娟说啊，哦是，就是尤其是你作为刚入职的人的时候，你会觉得说，哦是，增加 exposure 很重要，对吧？就是比如说，呃，让更多的人可以见到你，知道你做了什么什么事情，确实的。但是我后来发现，好多人都把这个事情做成了一个大帽子，<笑>就是什么事情都穿上这个外衣就行了，就不不该你干的事情，他就让你干。然后他就说，你看这个事情增加你 exposure， 或者是一些呃比较容易做做坏的事情，就是很危险、很就是很尴尬的事情，就个烫手的山芋就给到你说增加 exposure 对、啊。对呀，我特别想给给他给他踢回去。听起来像是扛雷的人吧
2: ？对呀、啊，对呀、啊，没错啊。所以你后来还扛吗？
1: 我不扛的，我觉得我现在还挺刚的。我跟你
2: 说， dude， 我现在已经五年了， OK？ 我
1: 职场五年， OK？ <笑>我已经 over 五年了，<笑>对,对,对。<笑>我就会说，我不需要 exposure，
2: <笑>我没有涂防晒霜啊，老板，啊，疯了，对，所以老鸟还是不太一样的。哎，但我记得你刚刚说到我们的专业。嗯<笑>就是我刚毕业的时候，有个亲戚介绍我去一个全国知名的连锁餐饮企业去面试，然后他们当时做的业务很好嘛，然后要发力从餐饮，然后发力到酒店高端酒店行业，然后对方就看在我亲戚的份上问我，嗯，那你想从事什么类型的工作呢？然后我说我学习的是企业管理，所以我期望从事管理性的工作，<笑><笑>然后对方的表情在空中凝固了一下。就很尴尬，然后后来就好了呀，因为他很快很快又要第二次凝固了，因为我走的时候把他递给我的名片放在他的总经理办公室的茶几上。OK， fine， 反正看起来是一个我们彼此都看不上的一个面试。不
1: 不那我先首先想问一下，你为什么把人家名片留在了人家茶几
2: 上？我想不到这个原因，因为我发现的时候我已经在坐公交车了。OK，、
1: oh, OK， 就是一个潜意识让你把那个名片留在了那里
2: 。对，就就是我在他拒绝我之前先拒绝他，这样保存一下自己的自尊心。哎，这
1: 个侮辱性还蛮强的。就是如果我开会什么的，<笑>如果有人把能把我的把我递出去的名片带走，留在那里，我估计我应该会发飙。我觉得
2: 这个故事可以让他反馈给我的亲戚说，说这个人情商不太行，不太适合做服务行业。啊，可是，嗯，我觉得没头脑的情商很高，哎。啊，嗯，不知道哪一些是真实的部分，嗯，所以很难评判
1: 。那如果是今天的你啊，再去回答。当年的那个问题说，说你想从事什么样的工作呢？那你会怎么回答？
2: 那我肯定会说
1: 啊，嗯，某先生您好，我现在刚
2: 毕业，还没有任何的经验，但是我很热爱餐饮和酒店行业，因此我愿意从基
1: 层做起。对了，咱们烤肉店这里是包一日三餐的吧？哎，你一下说到这个从基层做起，我想起来我在找工作的时候，我当时去面了万科，嗯，毕业的时候，当时是面的什么岗？我不记得了，可能也是面的那种什么管理岗或者战略岗吧，因为跟我们的专业比较相近嘛。嗯、但那个时候就会说说，如果说我们需要你去哦，还是 HR 的岗，我不记得了。然后就说啊，我们如果需要你去做这个做一段时间的这种销售，因为其实万科是卖楼嘛，就就是说白了就让你去卖楼，对基层，你觉得你可以接受吗？那那个时候很，你能说什么？你说哦，我接受啊，就是对吧？就是显示出自己愿意去扎根基层，对啊，价值观极其正确。嗯，他又会说，那你觉得嗯、呃，你觉得做多久你是可以接受的呢？
2: 我好喜欢做销售的老板，我就。喜。喜欢一直在基层卖楼，赚钱多吗
1: ？<笑>我当时都懵了，我不记得我说的是一年还是两年。嗯我感觉那个面试官都吃了一惊，哦，就是这种，然后我又把自己的嘴巴给闭上了。<笑>什么意思？到底是嫌一年多还是短？不知道，我感觉是他觉得我是不是说太长了？你进来，比如说去面 HR 的岗位，那我让你现在去卖楼，哎，跟你专业也不搭，呃、你还愿你愿意去？然后你还说你愿意做两年、呃，我自己还给我自己就找理由，我就说，因为我觉得就应该多见一些这个商业的周期嘛。那啊、呃，可能每一个阶段卖楼的感觉都是不太一样的<笑><笑>，那多做一做。<笑>经历过不同的周期，嗯，这种感觉会更深刻一些。我想
2: 要经历麦楼的四季，<笑>春夏秋
1: 和冬。这样才完整，对对，哎，好好笑，
2: 怎么有一种怎么有一种笑中带泪，想要抱抱你，还好你没有拿到那个 offer 啊，他给了他
1: 给了，我没去而已。哈、啊，凡
2: 尔赛，生气，原来你和我们这些拿不到 offer 的人不是一个国家的，<笑>可能别人真的希望你卖两年的楼吧，想看看说，哎，我有点好奇，他到底能不能卖两年的楼
1: ？但我真的觉得说，是不是那个时候去选择卖楼，其实现在还不错。我记得当时他给我让我去卖楼地方在杭州，哦，我就应该去卖的，气候不错，气候气候不错，说不定我现在就已经是销售女王了，销冠
0: ，全。国小馆，平常过得太假了，上一段根本说不完，太多复杂微妙的关系都是另有目的，为了利益上班赚钱，就是你的用我，我的用你。老子就是喜欢 h i 就是这样
1: 的。那我们下面呢？汉娜再给我们带点什么喝的？我想为大家送上迷雾当中痛饮
2: 的这个职场苦咖啡，深度烘焙的 POA 和情感勒索。哎<笑>，这个 POA 最近很火啊，但是它是很。一直存在的一种现象，它的高危人群呢，其实就是自我价值感比较低的，小时候经历过校园霸凌的，还有一些职场的 green bird。就 P O A 我们不用做名词解释了，我们来看看职场常见的 N 大 P O A 的句式吧。嗯，你就会发现 P O A 有的时候跟童年经验会比较像。第一个句式就叫做，嗯，你看隔壁谁谁谁,谁，这就是树立模范标兵。那比如说，你看隔壁组的 s e l i n a 就很在状态啊，他周六日都在改方案，对工作就特别的上心。就潜台词就是说，本组你们这些东西怎么就没有像那种 s e l i n a 的初心使命还有理想呢？全部都是滚刀肉。有,有没有一种童年、嗯，就是家长攀比隔壁的孩子
1: 更优秀的感觉？对，但是像在外企的话，就不太会直接这么说，就不会说，哎，你们看看隔壁组，就他们怎么是这样的，你你怎么，你们怎么是这样的？一般他们就会说 ，I love 谁谁谁，就是我觉得他太好了。嗯，为什么他太好了呢？就是晚上十一点、十二点的时候，我发了一个邮件，他还给我秒回了，啊、哦，我真是觉得他太棒了，就这样。然后你在这边就风中凌乱，你说老板，你这是说给我听的吗？你是在抱怨我晚上十二点已经睡觉了吗？对呀、啊，你怎么？可以随时睡觉呢，你的手机要进入到那种“噔
2: 噔”那个模式才对啊！哎，但还有一个很像的一个东西，就叫做，就是你其实就是十二点睡觉是你的权利吧，对吧？下班时间，嗯，对啊，嗯、但其实有的时候权力，权、哦、利你自己自身的权利，它就变得很模糊。这个时候我就要说到句式二，他呀，他到点就走人，一天天的，这就是一言不合，就是说到上升到价值观和工作态度的问题，嗯、就是很含沙射影啊。嗯，就是这个人有点不敬业是吧。那你到点走人又怎么了呢？就是到点走人就变成了一个不思进取，不是爱厂如家的那个状态。但你看回头想一下，九点上班那就是应该的，因为你如果迟到就会。关好小黑屋，对吧？然后你准点下班、嗯，价值观有问题，没有奋斗者的精神，对对对。这种双标就太明显了，所以你知道吗？其实我很羞愧地承认，就是我作为自己觉得自己是个独立女性，但是我还是没有办法，我我每天都要等百分之七十的人走完了以
1: 后，我的屁股才会离开座位。我的大脑想走，可是我的屁股不同意，你知道吗？哼哼哼哼哼。哎，那我很好奇，如果每一个人都这样想的话，岂不是你们就永远不能下班了
2: 啊？对啊，我有一个我有个同事，然后他去了新的地方，然后去新的地方，他的老板就跟他说。不要把外面那些奇奇怪怪的这种卷的这种负能量带到我们部门来，就提前打了预防针，嗯，这是超级
1: 好啊，就是整个组的氛围，就是真的是要靠人人来营造。对我现在基本上都是到点前一个小时就走，<笑>这样也可以，就是因为本身我上班就会比他要求上班时间早。那就，那我就会对我就自己会说，那我就提前走。不知道你有没有签过？我居然是签过一个，就类似于叫什么弹性工作时间的这样。就是没有加班费这回事，对吧？呃，第一是没有加班费，第二呢是他可以要求我在任何时间，如果公司有要求，我都需要上班。嗯，比如说节假日或者是平时的下班时间，他是可以有这个权利的。那法
2: 定那法定日期他让你工作会给你三倍工资吗？我不知道，那就是没有喽
1: 。就因为我没有在法定的这种节假日工作过，
2: 但是你应该有在晚上八点以后在家里的小电脑打开了以后工作，对不对？有
1: 啊有啊有啊,有啊，其实有的时候周末也会，但他会说得很委婉，他不会说，哎，我现在要求你做的。个什他说，哎，有空你就。看一下。没空啊，也没关系，但是明天早上八点之前就要。<笑>好 bitch 啊、哦，<笑>这种 bitch，
2: 对吧？所以就是你自己选择咯。哇，这个这个时间点卡得很恶心，就是说其实也不着急，
1: 今晚了，明天上班前给我就好。对，没错，就是明天八八点之前就要，就是就可以了。就是嗯，你自己享受你的这个周末，就是安排好自己的生活。这
2: <笑>其实这个话说出来的时候，第一个伤害的是说话的人。我们一定要让这样的人在听节目的时候，自我的去保护一下自己啊、哦，不要经常。说这样的话出来，嗯，<笑>对,对对，还有一个句式三是这样的，嗯，你这个东西做的很好，但是，哦，你方不方便假装，就是接着你那个案例就很像，就是他象征性的来肯定一下你，嗯、但是是先扬后抑，然后呢是假装很商量的感觉，就像我们隔壁组有个可怜的实习生妹妹，她在下午五点接到一个需求。要去当天晚上做个方案，而且人家还在热恋期，在谈恋爱哦。每天晚上都要约会的。然后八点半的时候，他把他加班了以后交给领导，然后领导马上十分钟之后就跟他说，这个方案做的不错，但是还有十处要微调。你看方不方便今天晚上就是呃十点半之前再改一个版本出来？就是看你方不方便今晚，一般的老好人牙缝里说不出那个不方便三个字啊，然后那个妹妹就哭了呀，对对对对对那个妹妹后来就哭了，然后就走了呀，然后人生就越走越顺畅啊，道路越来越宽广啊，<笑>然后就结婚洞面的照片，我看到晒在朋友圈就是很 happy。这有一种
1: 树挪死，人
2: 挪活的感觉吗？对，他的牙缝没有办法说不方便，所以他就走了，所以然后他就自由了
1: 。嗯，在这一点上，我非常敬佩我工作之后的遇到了第一任老板。对呀，对，他是一位女性，但是我觉得是跟外企的这种氛围和包括在新加坡的那种职场氛围可能会更有关系一些，不一定套用国内就合适、啊嗯、但我觉得他简简直就是树立我人生的这种楷模。就是他的老板跟他说，今天晚上要做一个什么什么东西出来，你可以吗？然后他就看到老板说。我不可以，呃，因为这是我的下班时间。但是如果你一定要我做，因为我们关系好，对吧？你让我做，我还是可以做给你。不过你欠我一杯咖啡，就是你明天要买一杯咖啡给我，那我今天晚上可以。就是加个班给你做出来，那个老板想就说没事那就明天再做吧。哦，还是还是一杯咖啡吓住了老板。哦我，我觉得也不是，我就感觉这只是一个说辞嘛，对吧？嗯、但是就是说，他让对方知道，我做这个事情，我下班时间做这个事情，不是一个就是一个常规，或者你你不应该期望我每一次都能够这样做到。那我第一，它取决于我愿不愿意，我可以有权选择愿意还是不愿意。如果我愿意的话，就证明我帮了你一个忙，所以你得给我。一些东西，天哪，这,这个人我觉得还挺好的。这个人就是他在职场混的还
2: 好吗？就是我光听这些大挺好的、啊、大的逆不道的武逆的词语，我都感觉有点在冒汗了，<笑>我都好害怕，后面他会遭到惨死啊？
1: 没有啊，非常好啊
2: ，升官啊，很好很好，那太需要了。这样的故事请以后多分享分享。
1: 嗯，我我就觉得这样是不是打工人才有未来？就是对，<笑>因为如果对如果每一个人都不反抗不说什么的话。那就是你就越来越被剥削呗，然后大家底下在底下卷来卷去的卷呗，对吧？就是我比你更卷，这样你老你给老板下班工作两小时，我给他工作五小时，就这种。我是觉得他那样的才比较比较好吧。然后包括他当了老板，就后来他往上升，升了大概两三级之后，他当了老板。有的时候我会跟他，就是他会过来跟他聊天什么什么之类的。嗯，他其实工作很忙，他周末的时候因为也是官职不一样了，所以他现在周末要看看邮件，包括他如果休假的时候，他还是要看邮件需要去做回复。他说。但我从来不期望我的下属在他们放假的时候要做这样一样的事情。天啊，就是对他会跟他的下属说：“你不需要在放假的时候再查邮件，我会看的。”就是这种。
2: 怎么会有这样的？就就像白雪公主一样的，像童话世界里的。所以你最后不当他的下属的时候，你会很不舍得吧？我很不舍得啊，我当时就很
1: 很不舍得。对
2: ，不过已经是你的职场回忆当中的一个闪闪发光的一个真实案例了
1: 。对，而且我感觉，由于就是我一进职场就是。他是我的老板，他是我第一个老板，我人生的第一个老板，以至于他给其他人设了一个太高的一个标准
2: ，所有的人
1: 之后都不太及格。就
2: 是你你起调子起高了，一开始，对，嗯，就是心里有被舒服到，对，心里有有被这个故事疗愈到，然后疗愈了一下之后，我就可以继续再说虐心的东西了。就是第四个我要分享的那种句式，就是就是审讯盘问的这种智商测试的这种句式，叫做你有在听吗？请你复述一下我刚才说的话。就我，我之前又又短暂的在大厂工作过，呃，一段时间，然后每一天大概是十五到十六个小时都在上班或者上下班的路上。然后当时我的老板说了一个很经典的，嗯、别头脑，你有在听吗？你刚才眼神涣散了，我看到了。你现在复述一下我刚才说的那句话是什么？<笑>然后我当时就是我长这么大，没有人跟我说过就是侮辱至上的话，就没头脑就可以我自己说，不能你真的觉得我没头脑。然后我已经没有办法复述了，我感觉我对着他，我的眼神涣散的情况下，我的我一直要张开嘴巴就会开始流口水，然后发出阿巴阿巴阿巴
1: 的声音。哎，那你最后怎么办？你有复述吗？
2: 我没有复述，我就好像就是让空气静止三十秒钟，我什么都不说，就是看着他。对，哎，那他呢？他就是那种失望的。那种，算了，你继续把这个东西，你这你这个没头脑的，把这个东西继续再抄抄一下，然后再怎么怎么怎么整理好，每天每天一给我这种。
1: 但他是其实对大部分人都这样吗？每对每个人都要这样吗？不，我
2: 感觉是因为我看起来比较好欺负，嗯，嗯可能是因为我看起来比实际年龄要年轻好几岁，可能引发了一些没有必要的打
1: 压。对,对,对,对,对，我觉得会的，会的。<笑>
2: 还有一个就是说，我想补充，就是整个会有一种就是激发内疚、嗯，他会说整个团队因为你，整个项目都因为你的这个问题，不啦不啦不啦不啦。停摆，无法按期交付，隔壁组会怎么看我们？老板会怎么看我们？我们团队排名靠后，因为你的这个失误。我就想说，对啊，我就挺普通的呀。老板，你应该知道我有几斤几两，能做多大的事情吧？你把这个东西分工给一个不靠谱、不胜任的人，是不是也有老板的一部分的问题、判断力的问题？<笑>嗯，我的大脑就是普通大脑，对得起我的交付，其实就 OK 了。但是老板就尝试要凌驾着这个、嗯，想凌驾着这个上面，然后就是告诉你，我太失望了，你太令我失望了。以及你造成的，就是你周围一群人就会要受到惩罚这
1: 个结果，确实挺 PUA 的。我因为我现在这份工作刚开始的时候，嗯，啊、呃，还没有过试用期，老板就说搞拉了一个大项目，我一听那个项目就不靠谱，你知道吗？<笑>我就想说不想参加，就是就是我可以在项目里，如果需要我做什么就做什么，对吧、嗯？但是我不希望跟这个项目有过多的瓜葛。<笑>结果呢，老板就说我们得给这个项目找一个 owner project leader，、嗯、就你吧，不高兴，我当时就、嗯、啊。嗯、我当时就盯着我老板说：“老板，你确定吗？我我还没过试用期，<笑>真的要记在我的试用期的这个 performance 其中的一项吗？”<笑>然后老板就白了我一眼说：“啊、哎，就是你了。”然后我就啊、哦，所以我们这个项目完成的怎么样？没有那个项目就没有下文了，黄了。对，大家不要把黄的老板自己也忘了。对把
2: 这个不要把这个黄的的这个道理原因扣在不高兴的头上，否则不高兴会更加不高兴。对我会很不高兴啊。<笑>哦哦，你说的这个老板强压的事情，我又想到另外一个，就是老板会通过。你传递一些他自己不想传递，因为他传递的话就会很惹人讨厌的事情。比如说，我的老板会私信、嗯、要求我拉一个会议，那个会议是在下班前的十五分钟开始要开一个一个小时以上的会议，但他自己不发，他不发，对，就是我得是要会议邀
1: 请人，对，所以我就很无语。关键就是说，但是大家也不傻呀，难道不知道？难道不知道开这样的会议是不是不是你的意思吗？但是我是一个
2: 靶子呀，大家的嫌弃的脸是给我看的呀，然后更。更讨厌的是，这是一个重复出现的循环会议，比如说一周要连续好几天，然后都是这个样子。嗯、所以我，我我中间真的是，嗯、呃，没有办法。就当时我没头脑，也不高兴了一下，然后在被嫌弃完了以后，<笑>在这种无形的压力之下，好像第二周我给大家每个人都买一杯咖啡。
1: 天呐！赎
2: 罪。对，就嗯，还挺艰
0: 难的。啥子哎，啥子都不算，要品哪都干不惯？这个地方已经够不自由了，你让我
2: 咋个办？
1: 那有没有什么破解,破解之道呢？可能的破解之道，破解之道
2: ，咱们也象征性的列了几个，但是管不管用是完全不负责任的。<笑>我们有几个破局的心法，我们讨论了一下。比如说第一个心法呢，就是要用没头脑来化解不高兴。其实很多的时候就是叫做不要走心。<笑>就很多的时候你就觉天哪，离大谱、嗯，离大谱的时候呢，你就可以不走心，快速的回复，不要让自己去思考去琢磨，你就直接回复成熟的表情包。表情包里面有好的 ，OK， 收到。内心没有任何的波澜，对。<笑>你还自己来不及反应和酝酿和发酵的时候，你已经发回这个，就你已经回完这条消息了。你要区分他，
1: 但我是会反复去、嗯、咀嚼的耶。我就是，就算我回复完了怎么怎么样，我我，但是我有的时候还是会想起来，想起来之后我还是恨得牙根痒，然后我就上头，我难受。可能那个时候你需要做一些 keep， 就是让自己的肌肉酸痛。<笑>对，这是一个可可以可以
2: 落地的一些实验，对吧？嗯嗯，
1: 还
2: <笑>可以。对，你要区分两个东西，一个东西是他说的话是什么，以及另外一个东西。叫你认为他其实想说的话，我们只关注于明确的需求和明确的问题的解决，嗯、不要太关关注于别人怎么看你，因为你本身就名字的潜台词啊,啊什么的，对啊，你名字就是不高兴啦，
1: 那你就更加要不要走心了。他没有说这件事，哦、那我就没有听到。对，就是我有一个特别很不爽的，就是因为我是不高兴嘛，嗯、那就是大家就这边就是你开始呃开会什么之类，包括开、呃、开个电话会议啊、见面啊什么，大家肯定都会问第一句就是<笑> How are you today？ 我<笑>。一般都会说啊 ，OK 了、嗯、，I'm fine， 嗯 ，good， 嗯，就是虽然我就在说 good， 我都是那种要死的样子<笑> ，good。Yeah. 然后呢，有一天呢，我的老板突然间跟我说，说你知道吗？隔壁组的某某某，每一次就是我跟他说 How are you today， 他就会跟我说 Great， 他会说 I love it， 嗯、呃，就是觉得、就是、好好啊，就是元气满满，怎么,怎么怎么怎么怎么怎么。然后我当时心里就愣住了，你是在说给我听吗？你是觉得我每天其实还不够高昂、啊就是啊就？就是我们的 POA 第一条，就你看隔壁家的谁谁。跟谁超好？对，然后呢？关键呢？另外一个同事有一天也是也是老外来的，就他就说、嗯、How are you today？ 然后我想说，那我真的不好每天有很多屎要吃啊，我很烦呐。<笑>我就说<笑> Yeah， I'm still alive， <笑>就是这种，就<笑>我还活着，<笑>但估计跟死也差不多了。<笑>他就会说啊，他说我真的是不知道，就是哪一天我才可以从你回复我这一句话的这个回答里听到啊。I feel so good, I feel great。然后我娘说：“应、uh, 该、um, 永远不会了吧？ Uh, um, 见到你我就不高兴。Um, <笑>
2: 我一见你就不高兴<笑>。哎，就是我听过一个说，就是这这个呃，不知道是不是的哦，就是说英伦风格的人会会说会回答这句话，叫做 Not bad， 就是就也、嗯、也不也不坏，就大概也就这样吧。嗯、呃，但是一些夸张夸张的民族和夸张的呃国籍就会
1: 说<笑> Great。”其、就、实、是、对，不能够接受，跟 great 不是一国的。<笑>
2: 就我发现我，我我能感受到你的老板其实内心有呃攀比的怨妇的这种感觉，很明显。其实某个角度上来说，他也是一个值得同情的，他连一个 great 都获获得不了、欸，哎，你就是不给他，<笑>对，你就说老子就是不给你 great， 我就是 just so so。哦<笑><笑>， oh, 好，我们就说第二个，第二个心法就是声东击西，出其不意。我经常对吧，因为我自己不太老实，所以经常被抓去小黑屋谈话。有一次我就是有。<笑>一次<音>，老板因为我连续迟到，对，连续迟到之后，就在迟到的第三天就开始抓我去小黑屋谈话了，然后说了我身上的三大问题、三大改进的期待，然后，然后呢，他说完了，叭叭叭叭叭，完了以后，我就您说的问题，我觉得全部都是事实，嗯，句号。就是完全的接收，但是并不说后服对臣服当下，然后并不说我会努力的改进，或者是这是最后一次这样的，后面的承诺完全不说哦。然后我全部的认可之后，我说你说的全部都是事实，我全部都承认，全盘接收。句号后、啊、老板就是卡住了，他以为我要狡辩，对吧？但是我不狡辩，我都收了，嗯、都都全部接收了，百分百确认。然后老板就就说，哎，怎么回事？我本来是要继续你第二个回合的一些词语都准备好了，可是你你。你竟然就是一个对一个拳头打到了棉花上，他没有反弹。然后老板这个时候空白了三秒钟，他不知道不知道接下来该怎么聊的时候，然后我就知道了呀！我马上就说，我的耳朵听到我的嘴巴说出了一句话，说：“那您再夸夸我呗。最近这段时间我身上有哪三点您是觉得比较好的呢<笑>？”然后他就是，那他呢？他就整整个整懵了，就是感觉是一个90度转弯，然后又紧接着一个180度的转弯。然后愣住的这三秒钟之中，他内心的 O S 估计是：这不说也不对呀，难道本领导眼中只看到下属的不好，看不到下属的闪光点？那也不符合一个好的 leadership， 对吧？然后他就思考了一下，然后隶属了我最近一个月里面哪三件事对我很认可，比如说我如何如何的推进了项目，我的工作的热情度和责任心。最后这个气氛越说越欢乐。就我感觉在一片喜庆、祥和、欢呼雀跃，充满了那种很团队协作的精神当中，结束了这次小黑屋的会议。嗯，团结的大会，胜利的大会。对，就是这种用出其不意，但是恨得牙痒,痒痒，但是又不好说出来的那种感觉。但是这一点是需要脸皮贼厚的人可以去使用。对，确实。<笑>啊、哦，还有一种，还有一种更更难的，就是化敌为友。化敌为友这个东西，就是你还记得之前我提到，就是让我眼神涣散，让我。就是把我刚才说的话再 repeat 这一遍的那个领导嘛。嗯。后来就是他离职之后，我俩都从那个公司离职了之后，我们俩就意外成为了很好的朋友。有的时候，哦、真的吗？对我们喝酒的时候，我会经常学这一段，大概已经学了十次以上了，来控诉他。然后他每你是祥林嫂、啊，对<笑>对。他每一次都不好意思的挠头尬笑，然后咬牙切齿的说：“我料想到你是一个容易被 PUA 的人，但是却万万没有想到日后会跟你成为了朋友，真是。”人算不如天算，我好活该，我受到了现世报。所以对这个点就是这非常难的。然后事后我们其实有仔细去沟通啊，沟通很多的话题，包括童年是什么样子啊，然后现在的困境啊，养孩子的情况。后来我就了解到，其实他不是天生的，就是要 PUA 尔，他不是那个，他其实他当时也承受了很大的压力，因为他的上级在疯狂的 PUA 他，然后一直要结果说难听的话，对。然后他只是相当于把我作为撒气筒之一嘛，哦好。好几个下级，他需要把他的那个负能量就传递下去，这样的话，否则他堵在自己心中会憋炸。所以就
1: 是受害者变成了施害者的这个典型的悲伤故事。嗯，我这个也有，就之前不是我说老板说我邮件写的不好嘛，英语写的不好嘛、嗯，后来我才知道是因为他曾经就受过他的领导这样的虐待。就他作为一个香港的土生土长的人，然后读书是在澳洲读的，嗯，他老板就一直说他英语不行，因为就怎么怎么怎么怎么怎么怎么写的。不好，写的不清楚，你没有表达出你想要写的东西。于是他就用照葫芦画瓢把这个东西用在我身上了
2: 。天哪，这是所以你没有对你后面的下集做这个动作吧？没
1: 有，没有，这已经是我的后面几份工作。就我，我觉得我个人的就是职场心态已经比较正常了，比较好一点了。但是我之前有发生过，就是嗯，还在我第一份工作的时候，刚加入了一个新的组，然后那个组呢有一个人就说他负责带我，嗯，他就说所有的东西我都只说一遍，我不会重复第二遍的人，怎么这么像我们？我们高三的数学老师啊，<笑>关键是这个刚去到一个新的组，然后系统啊，然后包括处理的东西啊，都完全不一样嘛，嗯、所以你其实根本就没有什么概念。尤其是当你说第一遍的时候，是根本没有概念的、嗯。所以呢，就有一次他说完了之后，我第二天又去问他，我甚至都不记得这个事情说过，嗯、然后我就问他怎么怎么怎么样，然后他就非常大声的在我们那个嗯办公室那一层就说、嗯、这个东西我昨天说过啊，你的笔记在哪里？我现在就坐在这儿，你把你笔记拿出来翻，你写在了哪里？好，你告诉我。变
2: 态！我现在就跟他的加一上级举报，说这个人根本就不可以做 mentor， 因为他没有耐心，然后对新人也缺少这种关怀，所以建议你
1: 把这个职能从他头上去掉。他其实是一个，就是相当于组同我们是同一个组，他是带我的人，就是这样子。哦、因为你只要有人教我东西他，他不配做那个呃带带你的人。哇，我真的是觉得很屈辱，你知道吗？我一个大人，我也工作了，当时工作三年了，对呀、啊，然后我就。站在那里翻我的笔记，但我真的不知道我记在哪里，我甚至不记得我们昨天有谈到过这个问题。天哪，我我都感觉
2: 到想抱抱你哎。哎
1: 就<笑>我就会觉得说哦，如果说你跟我说了十遍、二十遍是吧，或者十遍吧，不要说二十遍了，我还是不知道，那是我的问题。那你就跟我说了一遍，我就没有完全。你们一天要跟我说这么多的东西，我就一件事情没有记住，你就至于的吗？整一层，我那一层有多少人？应该有一百多个人吧，嗯、都听见了。嗯、那那然后怎么办？对，然后后来我组里的同事就有一个男生，他还挺好的，就说他说啊，谁谁谁，谢谢你也就是太严厉了吧，嗯、不用这么严厉吧？嗯、对啊，我完全。是不知道怎么办的，然后我就回到了我的位置上。后来好像是那个男同事，就是跟我一起看了一下，因为我们他们其实内容是有一点分，就是工作内容有一点分得比较细，所以可能每个人不太知道对方在做什么，但大致的这个理念就是 concept 是,是知道的。所以他就跟我一起看了一下，觉得是什么什么，就这样，这个这个事情就过去了。但是我那段时间因为这个事情，我感觉我受到了很大的伤害，啊、所以当我们组有新人来的时候，我就跟他说，这个东西我只讲一次，啊、<笑>不要再问我第二遍。<笑>
2: 啊、uh, ！我刚才想跟你说，不过当他们问我
1: 第二遍的时候、嗯，我还会说的。嗯，我
2: 刚才想跟你说这个故事，我想我想要加一个那个评论，叫做：你看这个小姑娘挺厉害的，她刚一来就把那个她的那个资深一点那个人搞得像个小丑，而且在一百多人面前把她弄得像一个小丑展示出来，好尴尬，
1: 好尴尬。对啊，就职场新人是很需要得到一些抱抱和关怀的。对，所以我感觉所有成为职场老油条的人都要善待职场新人，不要开他们的玩笑。
2: 好啊，真的呀，就是，哎，我我就觉得我现在有个小的 tips， 就是给给新人的话，就是交朋友，知心的朋友很重要啊，所以特别要记住你刚刚入职的第一天，主动和你打招呼，以及第一个给你阳光微笑的人，对吧
1: ？第一个找你一起去吃饭的人。对
2: 对，<笑>中午吃什么？要一起吃吗？就那第一个很重要。然后还有就是不要轻易的否定自己，就是你一定要反思说，对、啊，一莫名其妙被骂的时候，其实职场的新人有一点像是小孩。和家长的那种关系嘛，哦，小孩经常莫名其妙的就被贴标签啊、评价啊什么的。但是你职场的老人可能看起来就像有点像家家长，然后他可能莫名其妙吼了你一顿，你就觉得自己好差。其实你自己不差，你可能说那个人不太配，那个人的领导风格有问题。<笑>嗯
1: ，确实。那你要给老人什么意见吗？<笑>
2: 这种话题我们怎么敢说呢？我们有什么资格给各位老人意见？唯一就是请各位老人对职场的小朋友都 nice 一点。对，嗯，好，那哎、嗯，那其实说回来，嗯、你到底
1: 为什么干黄了这么
2: 多行业、嗯？首先，相关不等于回归，只是恰好很多的东西都是概率的。OK， 然后还有一个词叫做不可抗力啊，就是。我很多的东西，它就是行业巨变的时候，它就是没有给你机会，没有没有给你任何的可能性。就是我们一定要记住这个，嗯、我们这个调性拿捏的一定是屡败屡战，而不是屡战屡败哈，千万不能搞错了顺序啊。嗯，也许我们的老板会在听的、嗯，但是今天所有的案例都没有和我现现任老板有任何的关系，都是我以前的老板发生的事情。
1: 好，那我们就祝愿大家在各种可能出现的不可抗力当中，实现明天会更好的愿望吧
0: 。不上班的时候，老子觉得这个才是我。平常不晓得那个续杯
2: 的人，他到底是哪个？当然，如果你觉得职场令你消化不良、吃不下饭、委屈难过了，可以加入我们“人是铁，饭是钢”的听友群，用美食和搞
1: 笑段子抚慰您的内心哟。好了，这就是这一期的“人是铁，饭是钢”的番外。我是不高兴，我是没头脑，拜拜
2: ，拜拜，阿爸阿爸阿爸。
0: 轻轻敲响沉睡的
1: 心灵，慢慢张开你的眼睛，看看忙碌的世界是否依然孤独地转个不停
2: 。春风不解风情，吹动少年的心，让昨日脸上的泪
1: 痕随季风干了。抬头寻找天空的翅膀，候鸟出现它的影迹，带来远处的饥荒，无情的战火依然存在的消息。云山白雪飘
2: 零，染动少年少女的心，是真情融化成音符，倾诉遥远的祝福。一起来，出伸出你的热情，伸你双手，
0: 让我拥有神圣让我拥有你真心的面孔。笑容充满着青春的骄傲，为明天献出虔诚的祈祷。